0: au 819-279-6181. Et de je me souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada, un passionné d'histoire militaire, un étudiant au secondaire, ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes, vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Joe à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 175 de Sur la Terre euh, des Hommes. Anthony Pomerlo, mon ami, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, toi?
0: Je vais très bien, je vais très bien. Euh, ça va bien, le retour à l'école,
1: mon cher? Ah, c'était euh, une journée assez mouvementée que j'ai passée pour la majeure partie en, en formation euh, Sur Zoom, donc euh, c'était le fun de voir les les jeunes, c'était le fun de jaser avec eux, mais ce fut de courte durée. Pour moi, c'est demain la grosse journée, la première grosse journée.
0: D'accord. Alors, nous allons briser l'espace-temps parce que nous, nous sommes le 17 janvier. Et puis, on vient de passer une première journée avec nos petits papoutes et nos ados dans, dans les écoles. Alors, on va souhaiter que tout va aller pour oui. le mieux, n'est-ce pas? Peut-être que quand l'épisode va être déposé, il y aura euh, des scènes de Walking Dead dans les écoles secondaires et primaires. Mais pour l'instant, euh, tout, tout va bien. <rire> mon, cher, mon cher Anthony, ce soir, euh, nous, recevons un, un, nous recevons un invité, oui, dis-je bien, euh, que tu m'as bon proposé, bon. et puis que j'ai dit oui, absolument, je veux parler à Mike Tremblay, le plus beau de tous les hommes de la planète. Mike, comment <rires> vas-tu?
2: Hey, ça va bien. Merci pour l'invitation. C'est le fun. C'est
0: ça le fait, fun. Ça, ben Oui, ça, ça fait longtemps que Sur la Terre des Hommes et puis le super existe. Et puis comme je disais Anthony, c'est. Ben, 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 puis à toi en même temps, par, par la même entremise, il n'y a jamais eu de collaboration. On n'a pas vraiment de trouver de sujet pour mélanger un podcast d'histoire et puis le super-matozoïde. Euh, pour le bien de, des auditeurs, des abonnés de sur, de sur la Terre des Hommes, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est au juste le super-matozoïde?
2: Ben c'est pas compliqué. C'est un podcast hebdomadaire. C'est le meilleur podcast d'opinion au monde. Absolument. Sinon, peut-être, peut-être au Québec, mais en tout cas au monde, je pense. <rire> au, moins, euh... au
0: moins 200 pieds devant le crachoir. Ah! Oh!
2: <rire> je, je dirais que le crachoir a pris beaucoup de... On pris les devants, on dirait, cette ah, année. Ah ouais, c'est fou. Alors, euh,
0: je salue Martin et puis euh, François.
2: Ben voilà. oui, puis on a, on a une scène une scène compétition, hein, quand ben même, oui. on va se le dire. Là. On veut toujours être le meilleur, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment simple, on a bien du plaisir, mais c'est vraiment de parler euh, de l'actualité. Euh, on essaie d'être le plus sarcastique, le plus, le plus drôle possible. C'est pas toujours évident, mais avec mon co-animateur, Steve de poche, on fait une belle revue ouais. de la semaine. Évidemment, les deux, les deux dernières années, on a parlé beaucoup de COVID, mais on, on a comme tendance à vouloir s'en éloigner un petit peu depuis quelques semaines. Que? Ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien autant aux animateurs qu'aux euh, aux auditeurs puis aux abonnés du Super Supermatozoïde. On sent vraiment que... Il y a plus de rire, plus de... Il faut, faut, faut changer les idées parce que oui, c'est un podcast d'opinion. Oui, c'est un podcast qui se veut euh, informatif. Mais en même temps, on, on veut que les gens s'amusent aussi. comme ouais. ce, mm-hmm. pod, ce podcast-là va être le fun parce qu'on va parler des Beatles. Tout le monde mm-hmm. sur la planète connaît les Beatles. Nous, des fois, on va parler de gens que les, les auditeurs ne connaissent même pas. Il faut rendre ça quand même agréable à écouter. Il faut quand même rendre ça intéressant. Puis ça fait dix ans que je fais du podcast... Puis, je, on essaye à chaque année de se réinventer pour que ça soit intéressant et que le, le monde ait du plaisir. Puis je pense que ça marche encore, le, la formule, cette année.
0: Oui, parce qu'il faut dire que Mike fait du podcast avant que le, le podcast soit connu au Québec, avant même, je crois, que les applications de podcast existent quasiment. Ça fait dix ans, le super matozoïde. Euh, 9e, 10 saison, tout ça. Est-ce que tu marches par année, tes saisons? Ou euh... Absolument, oui, c'est fait. ça.
2: Commence, commence à l'automne, pour terminer termine ça en juin. Donc, euh, comme, une, comme une, une saison de télévision là, de, ou de radio normale.
0: Ça, wow. Okay. Et puis là, t'es rendu à combien d'épisodes? Parce que moi, j'avais, je vais te l'avoue, j'avais arrêté d'écouter le Super Supermatoside, pas à cause de toi, mon cher, mais bien sûr, parce que tu t'avais allié à l'ennemi, c'est-à-dire Radio X. <rire> ouais. Mais...
2: Je pense que c'est une tendance qui a été quand même suivie par beaucoup de personnes, beaucoup okay. d'auditeurs de la première heure qui ont, été, qui ont suivi cette tendance-là. Puis euh, j'en tiens pas rigueur à absolument personne. C'est, c'est comme ça, c'est une décision que j'ai prise. Okay.
1: J'ai quelque chose à ajouter. Écoute, moi, j'ai, euh, j'ai poursuivi parce que j'écoutais deux émissions de ce feed à RSS-là. J'écoutais toi, puis il y avait aussi euh, avec. Euh, Christian Page. Oui, oui. Comment s'appelle ouais, ra- l'émission? C'était euh, Radio euh, X-Files. Radio euh, x Exactement. Donc, moi, c'est drôle. C'est comme... Euh, c'est, c'est quand es apparu là-dessus, parce que j'écoutais Radio X-Files, puis le supermato est sorti là-dessus. J'avais vu un peu les publications, etc. Pis ça a repiqué ma curiosité. C'est là que j'ai découvert, entre autres, Steve Depoche et, et compagnie. Puis, je vais te dire, euh, je, je le trouve comme... plus sans dire je n'ai rien contre ce que tu avais fait avant, je le trouve plus convivial, celui-là. C'est, je trouve que je l'avais plus structuré aussi, de nouveau, genre, vous arrivez tout le temps avec les mêmes trucs, comme tu expliquais tantôt, la revue de l'actualité, vous en dites euh, un peu, euh, vous tournez ça un peu à, à l'humour, mais sans prétendre que vous êtes des grands humoristes, vous faites ça de façon vraiment naturelle, mmh. puis... Moi, personnellement, euh, je trouve que c'est un excellent podcast. Mike, tu peux être fier du produit que tu as fait. Là. Ouais, euh, bien, merci. Chapeau, merci.
2: mon gars. Bon, on pourrait appeler ça. On pourrait changer le nom pour la Ligue du Vieux Poil. C'est vraiment <rire> deux, chums, deux, deux chums qui se rencontrent en studio et qui discutent ensemble. puis Ce qui est le fun là-dedans, c'est que les auditeurs qui écoutent le podcast, ils se sentent un petit peu interpellés comme si c'était la troisième... On brisait le quatrième mur et c'était une troisième personne dans la discussion avec nous. Ouais. Tu sais, j'ai, j'ai eu des messages de, de, de chauffeurs de truck ou des auditeurs qui disaient hey, « J'avais le goût d'intervenir. Je gueulais dans mon parce que je voulais intervenir <rire> dans la discussion, mais ils disaient qu'on pouvait pas vous appeler, c'est un podcast, c'était pas live, ouais, euh, mais, mais non, on a encore du plaisir à le faire dix ans plus tard, puis oui, c'est, c'est plus fun avec, de le faire avec quelqu'un d'autre parce ah, qu'avant j'étais sûr. seul, ouais. j'invitais des, des collaborateurs par téléphone ou par Skype, ou, mais c'est pas pareil qu'une une chimie directement en studio, ce qu'on interagit, on se regarde, on, on se fait des clins d'œil, des signes, on rit, ouais. je veux ouais. dire, c'est, ça, ça paraît, ça paraît au niveau de l'émission, puis pour répondre à la Jérémy, 380 épisodes, il m'en reste 20. <rire> Oui, on s'en va le vers 400. la 400e et le lancement d'une bière là, au mois de juin pour la 400e, encore une fois. C'est notre troisième bière qu'on lance euh, dans l'histoire du podcast. C'est Malabre. vraiment cool. Malade. Et, et puis, ça euh... va être quelle,
1: quelle sorte de bière que ça va être, celle-là?
2: C'est une double IPA oh. euh, avec un houblon citra à 7 Ça s'en ligne vers ça, là, mais ça va être de quoi d'assez oui. intéressant, là, pour vrai? Ah,
0: ah, cool. Avec euh, quel si on peut faire un peu de pub?
2: Ah, c'est la microbrasserie La Force du Mal, des, des moi okay. avec qui qu'on avait brassé la 300e, qui a été un succès retentissant. Moi, je me rappelle, j'ai, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. On avait juste sorti quinze canettes c'est vendu, je pense, en quatre jours, c'est épouvantable. On avait fait un autre brassin de 3000 canettes qui s'était super bien vendu. Fait que ce coup-ci, je pense que ça, on va, on va te lancer un 6000 canettes en partant. Un one-shot deal pour que, wow. n'envoyer un peu partout, peut-être même en Abitibi, j'aimerais ça, tu en, en mettre un peu partout au Québec parce que c'est ça qui est le fun avec le podcast, ça rejoint tout le monde. C'est mmh. pas juste mmh. du local, c'est, c'est des gens partout au Québec. C'est bien éclectique, fait qu'on va essayer de rejoindre un peu tout le monde avec ce brassin de bière-là. Et puis
0: ça, est-ce que c'est une est-ce que c'est une entente entre toi et puis les, les forces du Malte pour faire cette bière-là? Ben tu payes pour faire, faire ta canette, dans le fond, ta bière. C'est un qu'il y a un partenariat, oui.
2: Oui, partenariat. Okay. Puis, euh, ce qui est le fun cette année, c'est qu'il y a une partie des profits que la Forgement leur a accepté de donner euh, à, au fort, FAR, ici à Trois-Rivières, qui est un centre d'hébergement pour les femmes qui vivent des climats toxiques, okay. qui peuvent s'en aller avec leurs propres enfants pour euh, trouver des solutions, être dans un endroit sécuritaire, pour wow. éviter la violence, éviter peut-être, on sait, il y a eu beaucoup de, de ouais. féminicides là, au, cours de, au cours des ah. deux dernières années. Fait Il euh, y a une partie des profits qui s'en va pour cet, euh, cet organisme-là qui me tient beaucoup à cœur aussi. Puis là, je vous vois réagir. C'est, je pense que ça touche tout le monde, surtout nous, les hommes, qui se font beaucoup... Euh, peut-être pas bousculer par les propos, là, c'est un peu fort comme mot, mais on se fait souvent regarder, Visible. comme en est, étant des agresseurs, bien, si au moins on peut faire notre petite part comme ça, en, en encourageant ces organismes-là, bien, tant mieux, c'est, 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 c'est juste bon là, pour c'est tout le monde. C'est, oui.
0: c'est un très beau geste. Félicitations à toi, Mike, et puis à... Euh, au forge du malte félicitations pour ça et puis 380 épisodes en tout ouais. Co- combien d'épisodes Mike que tu as fait seul tu sais de zéro de, pas des zéro mais de 1 à plus que 200 parce que moi je me souviens tu as 200e tu
2: encore tout seul dans ce
0: temps-là là. ça ouais. fait quoi une, une centaine d'épisodes que tu fais avec euh, avec Steve ou euh, ah
2: ben plus que plus ça, que ça, ça ouais. je te dirais que, ben, au moins 100, 150 c'est, c'est pas plus là. OK mais quand ouais. même, écoutez, là, on est au, à l'épisode
0: 175 de Sur la Terre des Hommes, et puis moi, après 20 épisodes seul j'étais tanné, puis j'essayais de me trouver des, des, des collaborateurs, tout ça, parce que seul, c'est très difficile. Puis p- surtout que... Quand tu as commencé, Mike, ben, jusqu'à l'épisode 200, il n'y avait pas vraiment moyen de, euh, d'enregistrer avec des gens qui communiquent avec toi. Ben, maintenant, pour nous, sur la Terre des Hommes, il y, y a StreamYard, où est-ce qu'on peut afficher, on peut euh, parler avec nos patrons, par exemple. On peut le faire avec des euh, pages Facebook, etc. Mais mettons, pour nos patrons, ben, tu jenses avec eux autres, comme Hello de Mathieu Lauzon, etc. Tu sais, fait que... Euh, c'est ça. C'est... Aujourd'hui, il y a plus de moyens, mais dans le temps, dans le temps pareil comme si ça faisait justement 25 <rire> ans, c'était difficile quand même de faire ça, avec... de, de publier à, à, vers d'autres mondes, etc. Alors,
2: ben, c'est, euh, voilà. C'est, 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 c'est plus difficile d'atteindre les gens aussi. Euh, on ah y oui. allait beaucoup avec Twitter, Facebook, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais euh, ceux qui font du podcast, s'il y en a qui écoutent ça et veulent faire du podcast, ouais. posez-vous juste la question, pourquoi vous le faites? Si vous le faites pour être mmh. hyper populaire, il faut que ça soit une passion. <rire> si c'est pas une passion que tu n'es pas un bon communicateur et tu n'aimes pas ça faire du podcast, euh, perds pas ton temps à de l'équipement pour en vouloir en faire parce qu'il y a juste toi qui vas l'écouter. C'est puis pas compliqué. Alors... Faut que puis... tu sois passionné, que tu aies un message, tu aies de quoi d'intéressant à dire, puis tranquillement, mais sûrement, ça va, ça va fonctionner. Puis les, les gens vont apprécier ton travail. Exactement, parce qu'il y a des gens qui,
0: qui n'avaient presque aucun contenu, qui ont réussi à faire du podcast, et puis tu voyais que c'était par. Euh par passion qu'il le faisait puis euh, n'importe qui peut faire du podcast. Écoutez, euh, moi, mon, mon, tout le temps, m'en rappeler l'épisode 1 de Sur la Terre des Hommes, c'est moi avec le, le dictaphone de mon iPhone qui parle au dictaphone avant de j'aide d'un micro, etc. Fait que euh, voilà. Et puis le podcast, tout a connu l'époque sombre du podcast où est-ce que le podcast, le balado, n'était connu que par ceux qui en faisaient. Hein, on, oui, a, on, on a connu ça, nous, avec maillé pot en 2016. On, on en parlait aux gens. De, on a un podcast, un balado qui s'appelle maillé pot c'est, c'est quoi, c'est un podcast? Puis là, maintenant, tu vois des, des annonces à la TV. Le, le nouveau podcast de Christian Page, par exemple, ou le, le nouveau podcast de, de Cube Radio, c'est vraiment euh, très démocratisé, le podcast, maintenant. Et puis, euh, c'est grâce à des pionniers, des pionniers comme toi, mon cher Mike Tremblay. Voilà.
2: Hey, merci, c'est me Sam gêne.
0: Ouais. Hey, avant de <rire> commencer le, 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 le sujet, parce que ça fait au-dessus de 10 minutes, mais je, je voulais te parler, mon cher Mike. Et puis j'avais une question pour toi. Pourquoi que tu dis que tu es le plus beau de tous les hommes là de la planète?
2: Hey là là. Ça, c'est, c'est toujours c'est la, la question, question
0: que... que je voulais te poser, ça. Pourquoi tu, Pourquoi tu dis ça,
2: là? <rire> Parce que ça, ça date, ça date du, dans le temps du cégep. Je jouais au hockey oh, okay. collégial. Puis, euh, évidemment, je jouais au hockey avec tous des beaux bonhommes. Puis j'étais, selon moi, là, évidemment, le moins beau de la gang. Donc, <rire> toutes, mes chums, toutes mes chums pognaient facilement. Mais moi, il fallait toujours que je travaille sur l'humour. Un coup, ah, un, oui. coup nu, un coup tout nu, la magie opère, ça va bien. <rire> ça va.
1: A... Mais...
2: Je me suis dit, il faut, faut que j'arrive avec un petit pick-up line qui ferait les filles, qui fait qu'ils vont mm-hmm. oublier mon gros nez. Puis, c'est, c'est juste ça. À un moment donné, j'ai sorti une fille, puis elle est éclatée de vie, puis elle a tellement trouvé ça sympathique, que je me suis dit, « Femme qui rit, à moitié dans ton lit. » ça, ça, ça a toujours été un dicton dans le temps, dans le temps du cégep. Évidemment, je fais un gros clin un d'œil, gros c'est une autre époque. Mais en même temps, c'est, c'est sorti de, de là. monnaie. j'ai dit, okay. « Ah, salut, je me présentais comme ça. Salut, mon nom, c'est Mike. Je suis le plus beau des omelets de la planète. » les filles par à puis ça commençait avec une balle. C'est, c'est pas, ouais. Je ne commençais pas avec deux strikes, contrairement à ben des fois où c'était, c'était moins facile, mais c'est, c'est, c'est juste, c'est sorti de là, okay. comme ça, tout c'est, bonnement, puis ça a resté c'est vraiment un beau des amis.
0: C'est vraiment un beau titre, en passant.
2: Parce ben, c'est, c'est pas que, prétentieux. Non, c'est pas c'est, prétentieux. C'est ça
0: c'est pas prétentieux, c'est sympathique, c'est drôle, alors c'est un, c'est un beau titre. Alors voilà. Messieurs, commençons, si vous le voulez bien. Euh, ah oui. Mon cher Anthony, on s'était promis de se revoir très bientôt pour l'épisode, le deuxième épisode sur les Beatles. Euh, la dernière fois, on a parlé un peu de l'époque euh, années euh, année 60, hein, voilà, de, de, des Beatles en général. Et puis là, on, s'était, on s'est dit, pourquoi ne pas par- parler justement du début de la fin, ce qui est le titre de cet épisode-ci, comment que ça a fini les Beatles. Mais avant, continuons sur notre, notre belle lancée d'il y a maintenant presque deux semaines. Le show sur le toit des studios Apple. J'aimerais que tu nous expliques, mon cher, comment on en est venu à, à se dire on va présenter le nouveau show de l'album, euh, d'en les tournes de l'album euh, Lady Bee sur le toit. On s'entend que c'est très peu conventionnel.
1: Bien écoute, l'objectif au départ était de faire un album <coughs> un album live, hein? On voulait faire quelque mmh, chose ouais. qui allait passer à la télévision. Euh, et puis, bonhomme Alain a mené à une visite sur le toit de l'édifice et puis a amené euh, les Beatles à faire une prestation de peut-être quoi, une trentaine de minutes. À peu près, ouais. qui fut dans le fond la, la dernière présence en public du groupe. Euh, et puis, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enregistraient euh, dans les studios au sous-sol de, du building. Et puis, euh, en allant faire cette espèce de prestation à l'extérieur-là et en captant ça, euh, ils voulaient utiliser justement euh, cette bande sonore-là pour compléter, dans le fond, euh, l'album qui était en train de vouloir émerger de ce projet-là. Parce mmh. qu'au départ, c'était vraiment comme un projet, « Hey, Limita, sortez vos meilleurs tours. On, on fait un choix à TV », puis là, ils ont dit « Hey, ça pourrait être cool, on pourrait faire nos propres tournes », ils sont mis à travailler là-dessus, etc., comme on a parlé au premier épisode. Mais écoute, il y a des versions, donc je pense que c'est la version de Don't Let Me Down, qui est la version que quand vous écoutez l'album Let Me, ce qu'on entend, c'est la version qu'on voit sur le doigt. Mais on se rend compte que la version qu'on voit sur le doigt, ben, il y en a eu trois ou quatre. Ils ont joué à peu près trois ou quatre fois les mêmes chansons pour essayer de pogner les meilleurs takes puis ils redescendent. Moi, dans mon imaginaire, avant de voir Get Back, je suis certain moi qu'ils se sont faites une liste puis ils nous enfilent ça une tourne ouais, après c'est l'autre exact. puis que c'est, c'est prévu, c'est un... Dans ma tête, moi, quand j'ai vu ces shows-là, quand j'ai vu, parce qu'on les a tous vus d'avant, d'a- mm-hmm. moi, je, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là. Probablement que les grands, grands amateurs des Beatles en savent plus pourquoi ils étaient là, mais moi, je me suis jamais cassé à la tête. Les gars, oui. ils pètent un trip, font un show sur le top, on entend ça à grandeur. Donc, on est dans, on est dans cette situation-là, on est en 69, imaginez-vous, là... Euh, euh, on est encore euh, dans l'Angleterre tu sais, Thatcher elle s'en vient il est en encore très conservateur oui. donc euh, on a euh, justement puis ça les gars vous pourrez élaborer un peu là-dessus euh, on a justement une réaction du public très, euh, très polarisée ouais. très polarisée il y en a qui tripaient leur vie qui était vraiment très content puis qui, même à la limite, euh, surpris. Puis il y en a d'autres qui disaient que c'était bruyant, etc. Puis euh, on s'entend, là, ça a amené à des démarches là, qui ont fait que les policiers sont venus euh, sortir leur gros bras, comme on pourrait
0: dire. Oui. Parce que on est. À la suite, maintenant de Surgeon Pepper, etc., euh, oui. d'un, d'un, Revolver, on est dans après ça, t'sais, où est-ce que les Beatles ont commencé? On, on en a parlé au dernier épisode, mais à consommer, n'est-ce pas? À, à, à faire des trucs plus expérimentaux aussi. Alors, les, les fans finis des Beatles les ont suivis, mais il y en a quelques-uns sûrement qui ont décroché euh, pour moi. Avec le Écoute, style il y en a qui n'ont sa... jamais
1: accroché on le voit entre ouais. dans, 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 dans Get Back là, juste de la façon qu'ils en parlent euh, pour plusieurs personnes à cette époque-là, il dérangeait mm-hmm. et puis euh, le fait qu'ils qu'il, euh, tu sais qu'ils pas, les Beatles pouvaient se permettre d'être là, mais c'est pas tout le monde qui comprenait ça
0: ouais.
1: que, 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 qui pouvait se permettre de faire ça, puis tu on peut faire des, des, des parallèles là, boiteux mais on entend souvent parler, exemple, là, des, euh, le fameux surnom, les tartistes. Tu sais, on voit, on voit des artistes qui ont fait des... Par ben, exemple, on va prendre le Bedin à Montréal. Tu sais, le Bedin, il y en a qui vont dire, ouais, bon, ben, c'est, un trip. C'est, c'est, c'est pour la paix, mais il fait ça... Euh, c'était quoi ça au Ritz Carton au ou... Réunion
0: Élisabeth. Réunion Élisabeth.
1: Tu sais, il ouais. euh, y a toujours des gens qui... qui trouver un moyen de critiquer parce qu'ils dérangeaient, parce qu'eux autres ils faisaient des choses un peu euh, sur euh, le coup de, de tête, coup d'émotion de même. Puis dans leur euh, réflexion, ce que je trouve intéressant dans Get Backs, leur réflexion, c'est pas nécessairement envers leurs fans, c'est pas nécessairement envers. Euh, c'est vraiment envers la musique qu'ils veulent faire, ça. Mm-hmm. Ce projet-là, c'est pour la musique qu'ils veulent le faire. Tu sais, ils disent pas à nos fans, ils méritent qu'on leur. C'est sûr qu'ils ne disent pas ça parce qu'ils viennent de leur sortir je ne sais pas comment d'album en 7 ans. Mmh. Fait que les fans, ils en ont. Ils en, en, en écoute encore. Mais on s'entend qu'on dirait que les gars savaient qu'il y avait comme une mission à faire avec ça.
2: Ben, une, mission, une mission ou une obligation? Moi, je chantais vraiment que le groupe... Parce qu'avec l'album, ce que je j'ai coupé, mais... j'aime,
1: j'aime mieux le terme obligation. Mike. Parce qu'il parce,
2: parce que, euh, y a eu une cassure à un moment donné. Les Beatles sont arrivés dans l'histoire de, de la musique. Au monde, là, c'est pas juste un, un, un britannique, là, euh, bien habillé, la petite musique y qu'on parle d'amour, on a du plaisir, tout le monde s'aime, on a du. T'sais. Puis à un moment donné, il y a eu une cassure où ce que John Lennon il a parlé bon, que les Beatles étaient plus, plus populaires que le CRISP. Bon, il y a eu plein d'histoires comme ça, un peu weirdo. Ouais, ouais. Puis il y a eu l'album blanc, qui, selon moi, c'était l'album qui a vraiment commencé à montrer la, 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 la distanciation dans le groupe. Puis je pense que cette distanciation-là s'est reflétée également chez les auditeurs des Beatles parce que au-delà de la musique qui a été éclectique avec euh, Revolver puis Rubber Soul, même à la limite, là, euh, dans les débuts, là, où ça commençait à changer un petit peu de style, les, les gens ont commencé à dire Wow, peu, là, c'est, c'est plus les petits Beatles, le fun, ça? qui se brassent la ouais. tête puis qui ont du plaisir et qui parlent d'amour. C'est mm-hmm. les Beatles qui parlent de drogue. C'est les Beatles qui parlent de, de, de religion, qui parlent de. Là, là, ça a comme dérangé, comme tu disais tantôt, la, 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 les, les Britanniques un peu plus conservateurs. Pis c'est de là la réaction. Moi, j'ai senti la réaction dans Get Back. Tu sais, quand ils posent la question aux jeunes au bas de la rue pendant qu'ils font le show sur le toit, puis tu vois que, ah non, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. On voit qu'il y en a qui ont encore un, un petit goût amer dans, dans la bouche par rapport aux Beatles. Pas qu'ils n'aiment pas leur bien. musique, mais ben, c'est ça. Ils ont, ils ont carrément viré de bord en se disant, ah, les Rolling Stones, euh, les, les Beatles, c'est rendu les Rolling Stones, dans le fond. Parce que dans le temps, les Beatles, c'est les, les, les garçons que les tout le monde voulait présenter. C'est ah. ça. Les propres, les Rolling Stones, c'est comme les rebelles. Tout le monde voulait marier leur fille à un Beatles. Tu sais. Mais là, les Beatles sont mmh. virés beaucoup plus rebelles, beaucoup plus les cheveux. là On parle de drogue, on parle de ci, on parle de ça. On parle, tu sais, on a comme diversifié sa musique, puis tu as raison. Ils l'ont fait pour la musique. Mmh. Mais évidemment, tu peux pas plaire à tout le monde. Contrairement à leurs leur premiers trois ans, à peu près quatre ans les, de l'histoire des Beatles où qui plaisaient à tout le monde, Là, ils ont décidé de faire de la musique pour eux, mais il y a eu une, une, une espèce de, de séparation, une cassure entre les, les, les fans de oui. la première heure et les, les fans plus jeunes, on peut dire. comme t'as
0: dit... J'ai converti... Oh, excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y, euh, je vais te dire tantôt. J'ai,
1: j'ai converti des amis aux Beatles euh, qui, eux, avaient justement un préjugé défavorable par rapport à leur lover, le, le, leurs premières années très lover, euh, Kitten-ish. Puis euh, c'était souvent des gens qui avaient soit euh, autour de la musique ou des mélomanes, etc. Puis je les ai souvent convertis avec euh, entre autres des albums comme euh, le White Album, euh, Abbey Road et tout, euh, euh, Revolver, etc. Puis sérieusement, ils euh, ont tellement touché de choses différentes que c'est assez, c'est, c'est, même si on se dit qu'ils ont passé des bons garçons vers peut-être les plus les un peu, entre guillemets, comme les Rolling Stones qui, qui roulaient leur boss, ils ont quand même demeuré, eux, eux là, là-dedans. Tu sais, il n'y avait rien qui ressemblait à eux. Ils ont quand même démarré des trucs qu'on n'entendait pas pareil ailleurs. C'est, euh, c'est, c'est, c'était très innovateur dans le respect de leur capacité musicale qu'ils avaient. On s'entend, là, tu sais, on n'avait pas... Euh, c'est Clapton, il est venu faire un solo avec les autres, là, mais Clapton n'était pas là toujours non plus parce qu'on aurait eu d'autres ligues de guitare là, dans, dans Beatles, on s'entend. Mais euh, le, c'était le mix de ces gars-là ensemble, on dirait que chaque personne était sur son X. Mais maintenant, c'est que dans les, les relations interpersonnelles, malgré le fait que moi, je m'attendais à ce que McCartney et Lennon dans Get Back soient plus à couteau de tirer que ça. Euh, j'ai vraiment été agréablement surpris de leur, euh, euh, leur connivence, ouais, de comment ils étaient. Euh, on dirait ils formaient qu'un. À la limite, ouais. ça, ça doit toujours être un peu ça. Mike,
0: excuse-moi en premier, mon chat, je t'ai vraiment coupé. Mais euh, t'as-tu vu la, la série Get Back sur Disney Plus
2: Oui, j'ai, j'ai écouté c'est ça. C'est vraiment euh...
0: intéressant là.
2: Je me suis abonné euh, spécialement à Disney+, pour Pour euh, 3, 2, 1, McCartney et Get Back aussi. Je me suis tapé ça euh, à l'intérieur de trois jours, je pense. Je me suis tapé l'intégralité. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, la la période de Let It Be, l'histoire nous a a montré que Let It Be, c'est un album où il y avait justement beaucoup de chicanes. C'était beaucoup à à couteau tiré. Au contraire, ce qu'on a vu... Euh, j'ai trouvé ça un peu long, Get Back. Il y a peut-être des, 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 des extrêmes ouais. où j'aurais, j'aurais coupé personnellement. Là. Comme l'album Blame, où j'aurais fait un super bon album au lieu de faire un album double. Mais ça, c'est, fait, c'est, un, c'est personnel à moi. Là. Ouais. Mais euh, on voit que c'est fait dans la bonne humeur. C'est fait dans le oh, respect man. de la création. Ouais. Mais l- moi, ce qui me dérangeait là-dedans, c'est tout le, le monde autour d'eux autres qui les poussait. Ouais. les poussaient à aller enregistrer dans un grand studio au début de cinéma qui n'avait pas rapport, que c'était froid. Tu sais, c'est c'était pas les Beatles, c'était pas c'est pas eux autres qui décidaient, c'était comme le film, le projet de spectacle, le projet-ci, le projet-ça. Donc, le comment tu veux créer, comment tu veux créer quand t'as plein de monde qui te pousse, qui te tire le bras à gauche, à droite, hey, oublie pas mon projet, oublie pas ci, hey, oublie pas, là, on va tourner, là, après ça, on va faire le spécial de télé, après ça, on va... C'est impossible, c'est impossible. Moi, je pense qu'à un moment donné, les Beatles ont dit, « On s'en va dans studio à d'Apple, on va travailler sur nos chansons. » Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on va exploser. Là, déjà, on sait que euh, M. Harrison il était parti. À un moment donné, on pensait qu'il avait quitté le groupe. Il est revenu, ouais. heureusement. Mais c'est là que tu vois que il était comme obligé de sortir cet album-là. Puis ça pressait, puis c'est jamais bon. Surtout quand tu s'appelles non. les Beatles, puis tu as créé des choses aussi extraordinaires que tous les, les albums qu'on fait dans les huit années avant. Euh, de te faire pousser comme ça, c'est, c'est jamais bon. puis euh, Heureusement, ils ont réussi à faire de quoi d'extraordinaire quand même. Mais je continue à croire, puis je veux vous entendre là-dessus. Peut-être que vous en avez parlé dans le dernier podcast, mais Billy Preston a été la clé oh. pour réussir, réussir cet album-là. Ouais. Billy, Billy Preston n'arrive pas. Les chansons sont pas terminées. Ils ont de la misère. Ils font même pas le show sur le toit. Je suis convaincu c'est la fin des Beatles. Je ne sais pas pourquoi, moi un j'ai ce feeling-là. Écoute, j'ai... Mike, t'as, un nommé, peu, les deux trucs, t'as ouais. nommé les deux trucs que,
1: que, que Billy Preston puis le changement de studio. C'est ça qui a tout changé, à mon avis.
0: Parce que, justement, on en a parlé au dernier épisode, mais parlons-en, justement, de, de cette mission impossible de, de, de créer 14 chansons en 2-3 semaines, même pas. Euh, c'est vrai que les Beatles en avaient en banque, il y a des tunes, on s'entend. Mais de, 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 de faire 14 tours, les enregistrer, puis après ça, être sûr, de, de se pratiquer, de faire une générale pour ensuite les présenter dans un show TV. Puis là, on savait même pas, euh, au début du projet, on va-tu, euh, on va-tu présenter ça euh, à TV, on va-tu présenter ça genre en Libye ou en ouais, ouais. À, à quelque part, sur une espèce de, dans, dans une espèce de vieux euh, de, de, de vieille arène, si on veut, là, une espèce de, de vieux théâtre euh, grec ou euh, carthaginois c'était vraiment n'importe quoi. Arrive justement cette discussion-là où est-ce que dans, dans le documentaire « Get Back », on n'entend pas le son, mais c'est des images où est-ce qu'on propose à McCartney, il fait un signe vers le haut avec son doigt. Puis là, McCartney il est là « Ouais ». C'est vrai, on peut le faire là. C'est là qu'est arrivé l'idée, justement, de faire le show sur le toit, parce que sinon, on ne savait plus. Là, on fait un show de TV, il y, y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Euh, fait que c'est un peu. Euh, c'est un peu le bordel de ce, de ce côté-là. À, avant de continuer, mon cher Mike, je t'ai même pas demandé d'où ça vient chez toi, cet amour-là des Beatles. J'aurais dû en parler au début, là, mais d'où ça vient parce que.. Euh, quand on, est, quand on écoute le, le super Matozoïde, je t'ai jamais entendu parler de cette passion-là, puis on voit que tu es vraiment passionné, tu connais ça.
2: Oui, ben, fa- faire une petite histoire courte. Euh, j'ai, euh, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Et euh, okay. quand j'ai... Ouais, mes parents ne m'ont pas élevé, c'est mes grands-parents. Puis euh, quand j'ai, j'ai été habité chez mes grands-parents, ben... La sœur et le frère de ma mère, eux autres, ils tripaient sur les Beatles, les Rolling Stones, Kenny Rogers, Led Zeppelin, ben tu ouais. Je veux dire, ah ouais, il y avait beaucoup d'albums, ils écoutaient ça en continu. Puis moi, je me tenais évidemment avec le grand frère, la grand sœur. C'est comme un peu mes, mes, mes grandes soeurs, Ma, ma grande sœur et mon, mon grand frère à moi. Là. Mm-hmm. Et euh, j'ai accroché vraiment sur le petit côté yéyé yeah yeah des Beatles dans ce temps-là. Moi, je tripais sur les premières tunes, je trouvais ça le fun. Puis en plus, ça me rappelait certaines, certaines chansons québécoises que j'avais déjà entendues Okay. Donc, des baronnets, oui. <rire> d'autres, d'autres, d'autres prises qui n'ont probablement pas payé leurs redevances. Ça, c'est une autre, c'est une autre histoire. Ah, ça n'a pas Mais, de bon
0: sens. Non, ça, non, ça, je sais. Ouais.
2: Ça n'a pas d'allure. Mais ouais. tu faire une histoire courte, c'est ça. C'est là que ça a commencé. Euh, à un donné, ma tante elle m'a donné ses vieux albums. Hum. Et c'est là. Puis euh, ça a donné des années 90 où ils ont sorti l'anthologie en VHS. Ouais. Ouais. Et là, je m'avais acheté l'anthologie des Beatles en VHS. C'était neuf VHS, mais je me les étais tapés. Là, je me suis mis à tout connaître l'histoire des Beatles. Je voulais en savoir plus. Les livres à la bibliothèque. Ça, les jeunes, la bibliothèque, c'est des petits cartons. Il Il y a des... Tu sais, des petits cartons <rire> avec des, avec oui. des codes. Oui. Puis là, tu peux trouver ah, un livre, puis il faut que tu lis la, avec les lignes. La anyway. cote
0: euh, Mais... la, la duoué, comme euh, on l'appelait dans le temps, là, les petits oh, codes. Ah, ouais. oh,
2: mon Dieu, ça a l'air Le code de 20 pieds de long, là, avec oui. 75 chiffres. Mais c'est là, c'est, c'est, c'est parti de là, parce que les, les, les Beatles auraient pu être un groupe très ordinaire qui chantait l'amour. Puis non, il y a une histoire derrière les Beatles. Il y, a une, il y a une histoire derrière bou- plusieurs des chansons des Beatles. Il y a une histoire derrière euh, George Martin, derrière tout le monde. Billy Preston, on a parlé tantôt, c'est des noms qui ne sont pas identifiés aux Beatles, mais ils, ils ont fait partie de l'histoire des Beatles. Abbey Road, qui est un album extraordinaire, je veux dire... C'est, moi, c'est, c'est un honneur que vous m'invitez à, vous à asseoir Parce que moi, je me rappelle, il y a des amis dans le temps du Cégep. Là, ils écoutaient là, avant d'aller jouer un match de hockey collégial. Ils écoutaient du Metallica, ce machine, pumpkin, ça. Moi, je me tapais Abbey Road dans mon char en cassette. <rire> c'est pas bon rapport. Voilà. Ça, ça, j'aimais ça. Ça me, ça me rendait. Ça me rendrait heureux. Ça me rendait bien. J'embarquais Atlas puis je jouais une bonne game. T'sais. Mais ça, ça vient de, de là, cet amour-là des Beatles.
1: Oui, puis il commence bien avec Come Together Happy euh, Road surtout. Puis, tu sais, écoute, ont, cet album-là à Road, là, on, on pourrait peut-être en parler un peu justement. Là. Oui, oui. Euh, tu sais, on dit qu'il fallait qu'il sorte 14 tours dans un mois. Là. Il y en avait quand même quelques-uns en banque parce qu'ils ont sorti, ils ont sorti à peu près 16 autres sur lui. Là. C'est sûr qu'il y a, il y a, il y a une coupe de tours vraiment pas longue qui appelle le fameux Medley que j'ai, euh, entre autres, euh, adoré là, le, le medley avec Golden Slumber et compagnie. Là, et oui. euh, McCartney le fait euh, sur les plaines en 2013, qu'on était les trois, là, hein, vous <rire> pas, pas, euh... pas
0: ensemble, mais on était dans, dans ouais, la foule euh, euh, disparate, voilà.
1: Fait que, tu vous voyez, le Libita c'est gros de même. Là. Ouais. C'est gros au point que trois gars qui ne savaient même pas qu'ils étaient là euh, jasent ensemble euh, dix ans plus tard de tout ça. Puis, à Abbey Road, euh, qui est un peu euh, le, le frère, moi, je trouve, de l'album blanc, parce que c'est encore des, des trucs que les gars ont sorti un peu d'eux-mêmes qui sont venus retravailler pour finance Studio. Tu sais, il n'y a rien de plate là-dedans, là, d'emmener ta maquette et de la travailler avec les Beatles, là, tu sais. Mm-hmm. Quand tu es euh, Harrison, McCartney ou euh, euh, même Ringo, au travers de ça, là, qui euh, si je ne me trompe pas, Octoposis Garden, entre autres, hein, à cette époque-là. On le voit la travailler dans, dans « Get Back oui. ». Euh, je trouve ça intéressant de les voir tout passer sur les instruments puis ça devait être comme ça en studio puis tu sais, je pense que qu'est-ce qui était là pour eux, c'était vraiment c'était pas nécessairement le temps de jouer de la musique ensemble puis de composer, je pense que c'est tout le reste puis euh, on, on, on sentait que ces gars-là, là, ils étaient prêts à voler chacun sur leur propre zone ben, c'est ça, ils ont eu chacun une carrière solo euh, être vraiment très 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 respectable pour tous euh, même pour Ringo, qu'on voit encore aujourd'hui, oui. de temps en temps, <rire> faire ses petits caméos à gauche et à droite. Ouais. Fait que, tu sais, euh, tu regardes ça, puis veux, veux, pas, maintenant, tu te dis quand il y a de l'intensité de même, puis que et, ça monte trop, maintenant, ça redescend. Puis de la façon que ça a redescendu, ça a été de la faute de tout, des, tous et chacun. Ça, Yoko a passé dans le tordeur, tout le monde. Mais je pense que, maintenant, des fois aussi, t'es, t'es rien grand rendu là. Ouais, mais les Beatles, c'est tellement gros que ça prenait un coupable. Tu
2: peux pas, là, tu peux pas... Ouais, dire c'est un... ça. C'est un jeu... comme une série, là,
1: comme, euh, comme uh, Game of Thrones. Ça prend un coupable. Ouais, c'est <rire> ça. Puis
2: ça a tombé sur le dos de Yoko, mais dans le fond, les gars, ça faisait longtemps qu'ils traînaient ce malaise-là dans l'intérieur d'eux autres. Puis oui, ouais. chacun de leur côté travaillait des chansons. Moi, c'est la partie de Get Back que j'ai trouvée la plus intéressante. C'est qu'à un moment donné, ils pratiquent des chansons, juste des extraits, mais tu les reconnais. Tu dis oh, ouais. okay, oh, okay, ok, ok, lui il dit c'est Road to Marrakech mais dans le fond c'est Jealous Guy qui va sortir ouais, plus tard, John ça. Lennon. Exact. T'sais, c'est c'est, ça. Moi, c'est moi, malade, ça, ça, moi ça m'a fait c'est capoter. Malade. J'entendais les riffs, je disais Hey, c'est telle chanson, mais ben, finalement, il en continue pas. C'est juste des. des ils travaillent des chansons pour aller chercher leurs 14 chansons de l'album Let It Be mais ils n'arrivent il pas à ça. Mais c'est pas grave. Tu entends des extraits de, 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 de Abbey Road, justement, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme « Maybe I'm amazed de Paul okay. McCartney qui a sorti plus tard, qui avait écrit pour Linda Eastman. Euh, okay. À un moment donné, il chante un extra au piano, j'ai capoté, j'ai fait « OK, à date de cette époque-là, ça n'a pas... » Oui, ça, ça fait pas... longtemps
1: qu'il y a dans la tête, puis tu sais, c'est des tournes que tu sais Oh my God, il a sorti plus tard ». Puis moi, ce que je trouvais intéressant, Mike, là-dessus, là, puis je prends un balle au bon, là... Euh, Il marquait quand c'était une Lennon-McCartney, on savait que c'était une Beatles, mais quand ils jammaient des tunes, puis qu'exemple c'était juste Lennon, ou c'était juste McCartney, on savait que c'était une pièce de leur, euh, de leur carrière qui allait sortir éventuellement, en tout cas, mm. que par après, on n'a su que. Puis Jay a amené le même exemple, si je ne me trompe pas, le Road to Marrakesh. Pour ben le oui, hey, moi, là, j'ai, j'ai capoté. <rire> au dernier épisode des
0: Beatles, j'ai parlé de, j'ai parlé de ça. Mike, là, c'est, c'est, c'était quelque chose de voir ça. Justement, ils commencent à ouais. travailler leur stock, puis euh, ils ont du matériel, chacun à leur bord. Euh, même Ringo, comme tu as dit euh, tantôt, euh, Paumé, euh, c'est, c'est vraiment du bon contenu. Et puis, je trouve ça dommage que ça a pris plus de 50 ans, ça, ça hein, 52, 53 ans hein, pour euh, sortir ça. Euh, parce qu'on en parle dans le, dans le documentaire, dans la série Get Back, qu'on veut... T'sais, il se demande pourquoi qu'on est filmé tout ça au début. Là. On veut faire un documentaire avec ça. Ça a pris plus de 50 ans pour sortir les images. Euh, comme j'ai dit, malheureusement, mais au moins, nous, nous sommes choyés de, de, les, a, de les avoir vus. Et puis là, vous m'amenez justement sur, euh, ouais. euh, sur la piste de la séparation. On s'entend qu'on voit dans... Euh, dans le documentaire, dans Get Back, que c'est des jeunes hommes qui semblent accomplis sur le plan artistique. Un Harrison, justement, qui tu vois dans sa face, qui a envie de sacrer son camp pour de bon. Euh, Tu vois un Lennon qui qui a tellement de stock qu'il peut partir demain matin. Euh, McCartney aussi. Euh, Comment ça s'est fait, la séparation, Anthony, Euh, en gros, là?
1: Le il, senior, il, ben, il y a, la question, les ca... gros points d'obstination ouais. sinon, pour le, il était soulevé quand même dans le get back euh, ben, une des dernières craques dans le vase, on pourrait dire là, parce ouais. qu'il y a tellement de trucs, puis Mike il va pouvoir en rajouter, c'est clair. Mm. Écoute, c'est euh, le gérant des Rolling Stones plaisait énormément à Lennon. Ouais. Puis Lennon vendait beaucoup ce, cette personne-là aux autres membres du groupe. Puis Lennon, il était charmé par ce gars-là parce que ce gars-là, que la première fois qu'il l'a croisé, il l'a décrit comme s'il l'avait toujours connu. Okay. Puis ça, pour lui, c'est... il pouvait donner sa confiance en cet homme-là. De l'autre côté, McCartney, qui, qui... qui faisait un travail un peu parallèle qui... qui se disait quand même pas étant le boss des Beatles, mais comme le second boss. Mais en même temps, lui, il voulait pousser la candidature de son beau-père, le, fond, le père de Linda. Et puis euh, le litige, a emmené ça, Puis écoute, là, euh, maintenant, il y en a un qui a à la pop, Puis là, dans le fond, euh, au niveau des tabloïdes, ça a sorti sous Paul McCartney. Mais c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, je pense que la séparation pourrait être un podcast à elle-même avec toutes les technicalités que ça a C'est un amalgame
0: euh,
1: importé. Oui, parce que ça a duré longtemps. Les ouais. gars, ils étaient déjà partis dans leur truc solo. Euh, Lennon avait déjà fait Imagine, le concert Bernadette, j'ai déjà fait, je pense, avant que euh, ça se règle au niveau judiciaire. Mais
2: mais moi, je pense que le le, le détail le plus important qui a apporté la séparation des Beatles, ou le début de la fin, si on peut dire, c'est la mort de Brian Epstein, le gérant des Beatles. Le jour qu'il est mort, les Beatles ont appris à voler de leurs propres ailes. Ce que je veux dire ouais. là-dedans, c'est que Brian Epstein avait un contrôle total sur les Beatles. Ça veut dire contrôle sur la musique, les tournées, tu rencontres pas qui tu veux, tu restes isolé. Tu... Bon, ok, un peu contrôle freak, mais le jour qu'il est disparu, les Beatles sont devenus quatre personnes indépendantes qui formaient mmh. les Beatles. Donc, il Ça... n'y avait plus personne pour les rassembler de faire un noyau avec les okay. autres. Donc, les quatre personnes se sont mis à aller jouer avec Eric Clapton, avec un ici Ah, moi, je vais travailler ça. » Là, c'est, ça a été le début de la fin. Dans les gens qui disent que c'est de la faute de Yoko ono, vous êtes dans le champ. Elle n'a pas, pas aidé. Elle n'a pas aidé. On s'entend, là. Elle n'a pas aidé. puis c'est, Ça ne devait pas Mais aider pas de rien. vouloir créer puis avoir toujours cette femme-là qui est à côté, puis à un moment donné, elle fait des chants de gauche. Ça doit pas être le fun, là. <rire> donné, Tout le monde doit se dire « Ah, pas encore. Oh. » Il devait se dire ça, mais il l'acceptait. c'est bon, ouais. la femme <rire>
0: puis on, on, on voit le respect, justement, parce que aller écouter cette série-là, je vous le dis, là, c'est... c'est indescriptible, les chants que Yoko Ono faisait. C'est tellement déplaisant pour les oreilles. Là. Ça me tente quasiment d'en mettre un bout à la fin de l'épisode. C'est un oh, chant de, de gorge. Mais tu sais, il y a du chant de gorge. Il y a du chant de gorge Mike et puis euh, mon cher Paumé. Ouais, mais... qui, qui est vraiment écoutable. Mais ça, c'est du criage.
2: CJ je suis un homme j'ai manqué à coucher. Ouais, c'est c'est pas ça. compliqué. <rire> ce c'est, pas ça m'a beau. quasiment provoqué un accouchement ces trucs ah, de gorge. Je veux dire, ça ouais. m'intéresse pas. Mais on Mais voyait. Moi ce qui me fait, me fait pleurer de
1: rire, c'est la fille de Ben, c'est pas la, la fille de Linda qui, qui l'imite dans le micro avant la fin. Ah oui. J'étais genre quand c'est rendu un enfant de rire de toi, là, c'est. Exactement. C'était pathétique. Pauvre Yoko. Mais... Sérieusement. Euh, euh, des fois, il, y a, il y aurait dû peut-être juste un peu plus se mettre les briques.
0: Ouais. Mais on voyait quand même, <rire> dans les extraits qu'on a vus, on voyait quand même le, le respect envers la conjointe ouais. de John Lennon. Il n'y avait pas, tu sais, tu n'as pas vu genre un pas de McCartney s'en aller, puis avoir un plan de caméra sur lui qui était bien crampé, puis en, 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 en voulant se dire, c'est, c'est dombé ben n'importe quoi ce qu'il est en train de crier là, pis ne, pas, pas chanter, mais de crier là. Il y avait quand même un respect, tu vois, ce respect-là. Mais moi, Mike... De, de, jusqu'à aujourd'hui, ben dans le fond, jusqu'en 2021 22 j'étais certain que Yoko Ono était la cause, pas une des causes, était la cause de la, sépa- de la séparation des Beatles, mais on le voit très bien. C'est vrai que les images ont été euh, triées sur le volet, là, les, les extraits vidéo euh, aussi. C'est pas elle, c'est pas à cause de Yoko Ono là, qui se sont séparés. Là.
1: Puis comme non, on le dit,
0: dit, c'était des artistes qui étaient rendus là.
1: Billy Preston a été le cinquième Beatles, pas Yoko Ono comme certains ont
2: dit. Non, 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 non. Absolument non, non. Yoko Yoko est. Comme, comment je peux dire ça? C'est comme l'autre moitié de John Lennon. Je pense que John Lennon, mmh. si. Probablement qu'il y a des Beatles qui, qui lui en ont parlé personnellement, John Lennon a juste répondu que c'était sa mue, c'était sa, 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 son inspiration artistique. Je veux dire, euh, tu sais, euh, John Lennon, ça, ça, ça en est tout un. C'est un, c'est un. c'est un homme incroyable qui est mort beaucoup trop jeune, mmh. mais en même temps, il était rendu là dans sa vie, qui avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un. On sait que John Lennon, il y a beaucoup de, de, de rumeurs et d'histoires vraies et fausses à propos de sa sexualité. Donc, moi, je pense que dans, dans Yoko Ono, il s'est retrouvé, il était bien, puis c'était comme une muse pour lui. Puis les gars, à partir de ce moment-là, comme fait, ah, ok, ben si ça prend Yoko Ono pour que John Lennon soit toujours là, puis qu'il fait de la bonne musique avec nous autres, heureux, là, bon, ouais. on, on va l'accepter. T'sais, c'est un peu ça. Il veut oh, a c'est, toujours, c'est, eu, c'est une gang a de toujours eu un
1: matriage par-dessus lui, mais qui n'était pas sa mère. Ouais. Sa mère était, ma- était malade étant plus jeune. Je que, c'est, 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 pense qu'elle a retrouvé ça un peu avec Yoko, cette sécurité-là. Ça se peut-tu, Mike?
2: Ben, je sais pas, je pas, euh, suis pas psychologue, mais en même temps, c'est ce que Mais toi, Anthony, tu pourrais nous le dire,
0: justement, tu connais ces, ces mécanismes-là. Est-ce que, est-ce que John Lennon recherchait c- cette mère qu'il n'a pas eu en Yoko Écoute,
1: euh, au niveau affectif, c'est clair qu'il y avait, en tout cas, 600 si de euh, l'excellent film euh, Lonely Boy. Euh, pas Lonely le, Boy, c'est ça
0: Nowhere Boy. Euh, comme...
1: « Nowhere Boy », boy, c'est boy. une chanson des, des Black Keys. <rire> « euh, uh, Nowhere Boy », si on se fie à ça, dans le fond, oui, son père peu présent, euh, le presque pas connu, vivait en Australie un bout, puis sa mère ben, euh, était considérée, dans le fond, sa mère avait des problèmes de santé mentale, puis il était considéré un peu là, comme euh, euh, pas autonome, mais pas pouvoir s'occuper de ses enfants, puis il était un peu frivole dans sa vie. Fait, Il a grandi sur sa tante. Dans un environnement assez encadré. Puis lui, il a clairement, à mon avis, en tout cas, de quoi avec de l'impulsivité. Et puis, un euh, grand, grand esprit créatif. Donc, euh, c'est sûr que c'était une bombe à retardement à John. Puis, euh, c'est peut-être là-dedans là, qu'il retrouvait probablement une espèce d'équilibre avec une, une présence féminine. C'est, c'est mon interprétation.
2: Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui est, quelqu'un qui a, qui a étudié aux beaux-arts. Là. Tu sais, je veux dire mm-hmm. Le fait que Yoko Ono était
1: un artiste, c'est
2: mieux le chercher directement. Ah, certains,
1: que... les atomes crochus là-dessus à, au coton. C'est sûr.
0: Absolument. Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, le, le, le mythe de Yoko Ono comme étant la cause de la séparation des Beatles euh, est mort et enterré ou bien il va encore avoir des gens qui euh, vont euh, dire que c'est la seule et unique raison pourquoi les Beatles euh, se sont séparés? Avec, avec, cas, les, avec le documentaire qui, qui a été, euh, qui a été euh, distribué, là, Get Back. Là.
2: C'est, c'est sûr que euh, ils n'ont jamais redemandé à Yoko de faire un projet avec les Beatles. donc euh, ils, ont, ils ont souvent demandé de l'autorisation, probablement, parce qu'elle devait avoir des droits sur certaines choses par rapport à John Lennon. Mais sinon, je veux dire, ça, son application, à partir du moment où John Lennon est décédé, Yoko nu n'appartenait plus à l'histoire des Beatles ou c'est un peu ça, là. Donc, je pense pas qu'elle fait partie nécessairement du, de la séparation, mais c'est, 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 c'est quelque chose qu'elle avait peut-être pas besoin à cette époque-là d'avoir un, je veux dire un boulet un boulet à traîner, là. Parce que déjà, que ça, ça, ça semblait lourd. Moi, je regardais Get Back des. Et surtout au début, là, je trouvais que ça avait l'air lourd là, de, de, d'écrire des chansons, de les répéter, de les. De de voir un album aux gens parce qu'ils ne faisaient plus de tournées, ils ne faisaient plus de spectacles. J'imagine que d'avoir une Yoko Ono constamment dans dans, dans leurs pieds, ça devait être être lourd. C'est sûr.
0: Parce qu'on en parlait justement au au dernier épisode que oui, Yoko Ono était présente. On dirait qu'elle est tout le temps là. On dirait qu'elle est tout le temps collée sur John. Mais tu vois, souvent, les conjointes viennent, viennent voir les gars du groupe euh, fait tu sais, on a tout le temps eu l'impression que c'était juste Yoko Ono qui allait voir son chum, qui allait voir John Lennon tandis que les autres venaient aussi les, les voir euh, sur leur dîner ou quelque chose comme ça. Parce qu'au début, euh, début de la série documentaire, on, on, les, les gars, les Beatles, parlent que justement, les autres ne voulaient pas avoir de blonde dans, de, avant, là, dans, au début des années 60, ils ne voulaient, voulaient pas que leur blonde vienne pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils, qu'ils enregistraient. Mais là, tu voyais des gars plus, plus matures accepter les conjointes. Alors, c'était c'est quand même un bon pas d'avancement de, de, de ce côté-là.
2: Ou, ou ça, ça, ça cassait le malaise que les gars étaient obligés de se parler entre les takes aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand ta, quand ta femme est là, tu n'es pas obligé de parler avec ton autre chum à qui tu n'es pas d'accord. Donc moi, moi, j'ai senti aussi que ça, c'était, pour eux, c'était comme une porte de sortie. Ça leur tentait pas de parler entre eux autres, quoi que ce soit. Bien, leur femme était là, les enfants étaient là, donc ils passaient à d'autres choses. Tu Il sais. mm-hmm. y avait peut-être un peu de ça aussi là-dedans. Là.
1: Absolument. Puis il était quand même conscient qu'il y avait des caméras aussi parce que veux pas, oh oui, c'est euh, sûr. ça n'a pas filmé 24 sites, c'était pas Big Brother leur affaire. Là. Mm. Euh, ils ont même réussi à avoir une conversation vraiment inédite là, entre Lennon et McCartney, caché dans un pot de, de fleurs avec un un micro ou whatever. Là. Mm. Mais euh, comme Mike dit, là, euh, c'est probablement quelque chose pour apaiser, parce que j'ai l'impression que quand les caméras étaient fermées plutôt que des fois ça doit jaser un peu plus fort. Surtout quand George est parti. Là, ils n'ont pas emmené les caméras chez George Harrison, là, mais les jazz, là, on entendait Manny McCartney dire que Yoko avait dit ci, puis Yoko avait dit ça. C'est comme si Yoko parlait pour John. Fait que j'ai comme l'impression là, que ça avait pas été nécessairement une, une promenade dans le parc, ces deux petits meetings-là chez, chez M. Harrison.
0: Absolument pas. <coughs> euh, Je vous dirais, messieurs, que dans fond, un épisode de Sur la Terre des Hommes, c'est ça, mon cher Mike, c'est environ 45 minutes, une heure. Je crois que pour ce soir, on a pas mal euh, on a pas mal traité les sujets de, qu'on voulait justement parler. Mike, je t'invite pour un, le troisième et dernier épisode sur les Beatles. Où est-ce qu'on va parler de l'après de, la, de dans le fond de l'ère d'après les Beatles? Alors les carrières solo. Alors, euh, nous t'invitons. Est-ce que tu
2: es intéressé? Ben oui, oui, avec plaisir. C'est sûr que c'est un petit peu. Je connais un peu moins les carrières de Ringo puis un petit peu moins Georges, mais quand même. C'est ben, pas grave pourrais... ça.
0: C'est pas grave. T'es là puis on, on écoute Anthony qui parle. C'est pas grave ça.
2: Ah c'est bon ça. <rire> J'aime ça ce plan là.
0: <rire> Mike Tremblay, je te remercie d'être passé dans sur la terre des hommes. Ça a été un plaisir de te recevoir.
2: Ben, ça, c'est, ça a passé trop vite pour vrai lorsqu'on parle des Beatles une passion comme ça. On parlait de <rire> deux, deux de mes passions le podcast et les Beatles. Exactement. Ben, Manque juste la, il manque juste l'avalanche du Colorado, puis je suis en business. Hey mon dieu.
1: Ouais, euh, John il, y be- il y a des belles choses à dire là-dessus, en ouais. plus. Hein. Ouais. Les, L- L- les deux derniers buts de Kyle
0: Alors, euh, John Lennon qui pose avec euh, un jersey de, de, de l'avalanche euh, <rire> qui, qui n'existait pas. Peut-être un jersey des Nordiques, qui sait, hein, qui sait. Alors, euh, merci, mon cher Anthony.
1: Hey, c'était un grand plaisir. Euh, vraiment content aussi d'avoir fait ça avec Mike. Euh, on avait déjà eu une discussion en privé là, où ce que tu m'avais raconté, ton histoire, autour des Beatles. Puis Quand euh, on a fait juste avant le premier épisode, il était trop tard pour te coller à la chute, mais j'ai genre dit à Jay, Colin, on pourrait prendre Mike Trembleu et faire ça avec nous autres. Puis là, on s'est dit, ben on va l'inviter pour le deuxième, puis 7 tu viendras, puis euh, j'étais assez content que tu acceptes. Puis euh, j'ai vraiment hâte qu'on, qu'on, qu'on se revoie. Pis, écoute, euh, tu as bien, bien des anecdotes, je pense qu'il encore à, à dire par rapport aux Beatles. Euh, on n'est pas obligé nécessairement de juste aborder l'après-carrière. On peut s'amuser un peu.
2: Oh absolument, Aye. absolument. Je peux même vous raconter que je suis passé à 10 minutes de croiser Paul McCartney en vrai à Québec. Ça, je, pense, oh, je peux, ouais, je, peux vous racont- je peux vous raconter ça dans le prochain épisode, ça va me faire plaisir. C'est certain.
0: c'est certain. Alors, merci au patron d'avoir été là, d'avoir participé, de nous avoir écrit des. La force c'est juste quelques petits bonjours. Alors, merci à vous d'avoir été là. Merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Et YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens érudits et nos deux orateurs Construction avec un S Rivard de Rouen Aranda et je me souviens.org. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes Podcast et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web sur la Terre-des-Hommes-Podcast.ca Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».